0: Hola. Y yo soy mi papá. Papá Preneur Show. Episodios semanales con empresarios de habla hispana alrededor del mundo. ¡No! ¿Papá? ¿Papá? Bienvenidos todos nuevamente a otro episodio semanal de Papá Preneur Show. Este programa está producido en su totalidad por Family Filmmaker, nuestra empresa de producción audiovisual acá en Calgary y prestamos servicios tanto en inglés como en español. Ya les hemos venido comentando que para la segunda temporada vamos a comenzar con entrevistas en inglés. Así que antes de comenzar y darle paso a nuestro invitado de hoy, les recordamos, si usted conoce un padre emprendedor, Acá en Calgary o en cualquier otra parte del mundo que tenga su propio negocio y que quiera estar en nuestro programa, por favor, hablen con ellos. Podemos estar en contacto a través del de correo podcast.familyfilmmaker.ca, como aparece en pantalla. Y para el episodio de hoy, 30 de julio del año 2020, tenemos con nosotros desde Argentina a Diego Pins. Diego Pins es counselor. Trabaja con la juventud, trabaja con estudiantes en un colegio en Buenos Aires, Argentina y um, ha desarrollado algo que se llama crianza respetuosa. Estamos muy ansiosos por hablar con él, no solamente el día de hoy, sino que durante el fin de semana va a tener un evento en línea ya que muchas personas están utilizando la plataforma Zoom, quizás les pueda interesar a ustedes como padres, pero dejemos que sea Diego quien nos hable acerca de este tema. Diego, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Eh, algo por las dudas, lo que yo desarrollo, o lo que estamos trabajando con, con Matías y desde Paternando, es acompañar a los papás varones. Crianza respetuosa es un concepto, que viene y tiene su historia y, y, y solamente lo tomo y, y trato de acercársela lo que sí tratamos de hacer es acercársela a los papás varones que en general, por nuestra propia historia que después podemos conversar no, no tenemos como acceso a esta información no accedemos nosotros, quizás por voluntad a esta información de cómo criar de una manera muchas veces diferente a cómo fuimos criados nosotros
0: Sí, ahora... Eh... ¿Cuánto tiempo tienen ustedes con este proyecto de Paternando OK uh, según el nombre de la cuenta de Instagram? Y de paso nos puedes contar cómo surgió el nombre porque es muy interesante.
1: Sí, cómo no. Paternando OK eh, se genera hace dos años atrás, pero el, el proyecto este creo que viene de toda nuestra vida. Digo, tanto Matías Criado, que es mi socio en, en esta aventura, como yo, creo que durante toda la vida fuimos generando y haciendo eh, cuestiones que apuntaron a este lado eh, el, En ese sentido, bueno, es eso es toda mi formación Yo vengo trabajando con, con chicos y adolescentes Como bien dijiste, desde realmente muchísimos años Desde que yo tenía 15 años incluso O sea, realmente es mucho tiempo eh, Después, cuando empiezo en la universidad Empiezo a formarme en distintas carreras Distintas profesiones La última que hago es counseling y después de eso, hago un taller de eh, facilitación sobre eh, crianza respetuosa. El taller se llama de, de Disciplina Positiva. Y me, eh, me recibo, me consigo la certificación en, para ser facilitador en Disciplina Positiva. Lo cual, digo, bueno, con todo esto, que puedo hacer? Y me surgieron muchas ganas de empezar a hablar a los papás varones de esto. Uh -huh. Cuando empiezo, me, me armo un perfil en Instagram quiero ver quién estaba trabajando eh, con esto y realmente no encuentro nada. Lo único que encuentro es que justo Matías estaba en un espacio que se llama paz Criando, que es un espacio de, de un perfil que se arma en Facebook, donde papá, papás de toda la Argentina empiezan a, a conectarse, eh, pero es más de compartir la paternidad. Lo que hacemos con Matías y el diferencial es que somos profesionales dedicados a esto. Uh -huh. Y eso es también importante. Eh, porque Matías es psicólogo, entonces todo, todo es apoyar toda nuestra formación, desde nuestras miradas profesionales, aplicar y, y transmitir y acompañar a los papás en todo el proceso de la paternidad. Y esto es súper amplio, porque, porque paternidad es desde hablar... Obviamente del hijo, desde el embarazo, el parto, el nacimiento, después las distintas edades, los distintos desafíos que nos presentan en este rol. Incluso la pareja. Claro. Incluso nuestra propia historia como hijos. O sea, vamos más atrás todavía. Nosotros como hijos, no que fuimos hijos de alguien, eh, más presente menos presente, ya nos da una impronta o de alguna manera nos marca a cómo vamos a ser nosotros como padres. Absolutamente. Nosotros trabajamos realmente en este concepto tan completo holístico de la paternidad y, y es fantástico la verdad lo que vamos conociendo hay muy poco escrito hay muy poco material escrito sobre la paternidad en sí mismo ¿no? como, como objeto de estudio si querés único y particular uh -huh. porque en este momento es particular es muy diferente a cómo los varones llegamos al momento de ser padres que las mujeres como llegan a ese momento de ser madres porque nuestra historia distinta. Bueno, nuestros padres fueron como muy el padre tradicional el que solamente se ocupaba de eh, trabajar y traer y sostener económicamente a la familia. El ángulo muchas del veces padre era, proveedor,
0: eh, de, entonces. Exactamente.
1: Muchas veces el que eh, era el el, el el que imponía la disciplina, ¿no? El que a través de a veces de la amenaza, del castigo, incluso del golpe, muchas veces era el que eh, vas a saber cuando venga papá en eh, general sí. nuestros padres, digo por lo menos por hablar de mi caso, pero la mayoría, y esto lo, lo, lo venimos venimos escuchando mucho, eran padres que no jugaban con nosotros, que no se acercaban, que, que nos ponían digo, en el difícil lugar a veces de, eh, si éramos hijos varones, ¿no? Uh -huh. eh, no podíamos, eh, a veces con el fracaso también, esto es una historia, ¿no? Eh, tenemos que ser valientes, seguros y efectivos todo el tiempo, y era muy difícil que, bueno, esto es la cultura machista, ¿no? Lo que se conoce como la, la, la cultura machista, el patriarcado. Nosotros fuimos criados en eso. ¿no? No, eso, eso es un algo que no, es muy difícil escapar. La cuestión es que cuando fuimos creciendo dijimos, bueno, nos impusimos de alguna manera, ¿no? por toda esta historia, a seguir siendo muy buenos proveedores, a ganar plata. A, a... Entonces nos pusimos a estudiar todo el tiempo, todo el tiempo que teníamos eh, se, eh, invertía en eso o en salir. Y no usábamos ese tiempo a veces para investigar otras cosas. Y cuando llegamos a ser padres, realmente llegamos con tan pocas herramientas y recursos. Pensás que ni siquiera jugamos con muñecas. Nosotros o estábamos, obviamente, hasta mal visto.
0: Y, y además va como de la mano con el desarrollo de la sociedad capitalista. Luego, como es difícil sí. verlo cuando estás en el medio de la tormenta, pero nos hemos movido, de hecho, eh, desde los 70, 80, 90... Hemos ido avanzando desde la sociedad capitalista, que soportaba ese modelo del padre proveedor y de figura de autoridad, hacia algo ya más de la era, que claro. llamaron la era de la información, cuando salió el internet 1.0, estamos hablando de los 90, y después ahora, más recientemente, si podemos hacer como cámara rápida y llegar al presente de la era del, del mundo capitalista pasamos a la era de la información y ahora a la era del conocimiento entonces de pronto se empiezan a conectar los puntos y lo que servía para aquel momento como figura paterna ya no está funcionando de hecho eh, eh, la pretensión o la aspiración de este programa de este podcast Papápreneur preneur show eh, ha sido desde el principio cambiar el paradigma de ser padre, una entrevista a la vez. Sin embargo, vemos que trayéndote al programa tenemos tantas preguntas para ti, tantas cosas que, eh, 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 por favor, sí, síguenos contando, que estamos, estamos encantados con lo que nos estás contando.
1: Bueno, muchas gracias. A mí me encanta, me apasiona tanto este tema, que puedo estar hablando un montón, entonces, este, párame si en algún momento lo consideras necesario. Eh, porque es, es, el cambio es, es tan profundo, digo, las mujeres en esta salida también a, a la sociedad, en salida a trabajar, eh, empiezan a generarse muchas disparidades. Entonces, eh, por ejemplo, acá en Argentina la licencia por paternidad es de dos días nada más. No way. Entonces es muy poco tiempo acá, es solamente. Eh, el papá y debería usar esos dos días para hacer trámites administrativos, no para cuidar a su hijo. O sea, la mirada, por lo menos, acá lo que está es, es claramente en este momento esa. Dios, la de... Wow. Eh, nada, ¿allá cuánto es?
0: Eh, creo que tenemos a partir de 90 días, creo.
1: Ah, claro, una diferencia enorme. Bueno, eso sí. es, Y en Latinoamérica yo entiendo que está más parecido a este modelo de pocos días. Hay algunos convenios y algunas trabajos puntuales pueden tener un poco más 10 días, 15, 20 pero no, no sé si alguno llega al mes
0: Debe Puedo, puedo uno, estar dos. equivocado porque la verdad, la verdad eh, cuando han nacido mis dos hijos mis dos hijos nacieron acá en Canadá y para ese momento hubo un cambio a ver yo llegué, yo llegué en 2013 a Canadá para el sí. final del año 2014 nuestro primer hijo estaba naciendo y ya habíamos tomado la decisión de cómo modificar toda nuestra vida para no tener que responder a horarios de eh, empleadores, sí, sí, sí. sino nosotros, uh -huh. te, nosotros tratar de manejarnos por nosotros mismos. O sea, que llevamos claro. siete años en esta carrera de ver cómo hacer para estar realmente presentes.
1: Claro, tal cual, tal cual. Este, qué bueno, esto es un desafío, por supuesto. Eh, a veces aquí... Latinoamérica es, es muy difícil, incluso el, el emprendedor debe dedicarle muchas horas a que su proyecto avance y, y se mantenga, entonces es, es una situación compleja en ese sentido para, para el papá, y también es compleja por cuando, el pa, cuando el papá decide no ir a trabajar, decide quedarse en su casa, bueno, y es la mujer la que sale a, a trabajar, todavía es extrañamente visto, por lo menos, digo, siendo precavidos y cuidados con las palabras pero no, no, es, no es lo que en general se da sí. así que bueno, es fantástico todo este cambio de, de paradigma que se está dando así de a poquito, paso a paso como tú dices eh, y, y a, a eso vamos porque la verdad lo que está pasando es mucha soledad de los papás varones, la verdad es que nosotros entendemos en, en, psico, en psicología se entiende que cuando nace un bebé hay una diada que se construye y se constituye entre la mamá y el bebé uh -huh. y el papá debe sostener esa diada, pero lo que estaba pasando es que el papá queda muy solo, entonces realmente queda con muchos miedos, muchas angustias, eh, mucha emocionalidad que no la puede transmitir a nadie, en general, ni su familia a veces lo puede escuchar, ni sus amigos tampoco, entonces realmente queda muy solo. Uh -huh. eh, es una situación que también vemos muy común es el papá que quiere quedarse, entiende que debe quedarse una noche ¿no? o durante mucho tiempo con su mujer, acompañándola a ella para que no sobrecargarla, a veces por sus amigos es mirado como, dale o sea, apoyerudo este, ¿no? uy, ya como cambiaste, sí. entonces en vez de ser apoyado, empieza a escuchar como estas cosas que te hacen dudar te hacen sentir extraño este, entonces por eso, por eso el, el cambio es difícil muchas veces porque pararse en ese lugar eh, no, no es sencillo cuando te sientes tan solo por ejemplo una consulta que eh, he tenido el otro día era un papá que quería criar justamente de manera respetuosa a su hija sin castigo, sin golpe y, y él sentía que era mirado como acusatoriamente por lo demás porque claro este, cuando vos crías así hay un montón de situaciones que son más difíciles de resolver ¿no? como un Por capricho ejemplo? un berrinche, uh -huh. un capricho un berrinche este con la amenaza con el, a veces es más fácil inmediatamente funciona mejor pero a largo plazo es donde este método no no, no es bueno no es positivo porque cuando vos amenazas ni hablar, ni hablar de, de, del castigo no y muchísimo menos del golpe pero digo que a veces son recursos que se usan porque son rápidos y efectivos a corto plazo. Digo, eh, si uno sabe que vas a ser castigado, golpeado, enseguida te calmás. Pero a largo plazo vos estás generando niños o niñas miedosos, inseguros, eh, o por otro lado, rebeldes. Claro. O mentirosos, porque dices, yo no lo voy a dejar de hacerlo, sino solamente voy a hacer que vos no descubras que lo estoy haciendo. Sí. Entonces, si yo quiero criar hijos o hijas que sepan. Eh, se autovalgan, tengan seguridad en sí mismos, eh, sean conf de, de confianza y confíen en los demás. Yo tengo que criarlos en función de eso. Entonces, uh -huh. por eso aquí aparece la actividad respetuosa, que lo primero que dice es respeto para todos por igual. Y, y yo tengo que tratar al otro como a mí me gustaría que me traten. Jamás puedo tratar a mi hijo o a mi hija de una manera que a mí no me gustaría que mi, ni mi amigo, ni mi esposa, ni mi jefe me traten.
0: Exacto. La, la ley de vida: no hacer a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ahora, Diego, eh, y perdona que te interrumpa, pero ¿sabes qué consigo? Muy interesante que, como me comentabas antes de comenzar la entrevista fuera del aire, me comentabas que te dedicas en tu día a día, en tu, en tu digamos, trabajo diario, te dedicas a asistir a estudiantes en las necesidades que puedan tener fuera de la cátedra, es decir, no tienes una, una asignatura,
1: una materia, una materia
0: claro. como tal, sin embargo, caminas de la mano con los estudiantes para guiarlos en las dudas o, o digamos, inquietudes que puedan tener eh, en el ámbito, digamos, en el ambiente académico, pero no sobre las cosas académicas. Y
1: no únicamente, sí. Lo, uh
0: -huh. describo, lo describo de esta manera porque cuando le das la vuelta a eso, es algo así como... ¿Sabes? Como cuando dicen, um, uh, no sé, barrendero de día y superhéroe de noche o Exacto. cualquier profesión de día y cualquier otra cosa de noche. Lo digo porque estás tomando los dos ángulos, ¿sí? El ángulo de aproximarte desde estar en contacto con el estudiante o, digamos, con el joven o con el niño durante el día, durante lo que haces, eh, por, 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 como, digamos, ejerciendo tu profesión y tu pasión eh, por el mundo académico. Y luego... Uh -huh. Cuando estás fuera de ese empleo, atacas la otra parte, que es decir, que hay dentro de ese papá que lo lleva a hacer así? Que lo lleva a comportarse de esa manera. Entonces, estás haciendo como una dupla. ¿eh? De, día, de día en el trabajo haces una de las partes de la ecuación y luego en tu práctica de los talleres y de paternando OK y de toda esta iniciativa, entonces atacas el otro lado. Me parece, me parece súper interesante porque muchas veces nos centramos solamente en un ángulo del problema y pues estoy, estoy aprendiendo. A ver, yo soy una persona demasiado como que eh, mi esposa me echa broma y me dice que soy mononeuronal porque hago una sola cosa a la vez. Pero cuando puedes ver la cosa desde diferentes ángulos, a lo mejor puedes conseguir la solución más rápidamente, más, más fácilmente. Y, y de verdad que... Me encanta escuchar la, la iniciativa que están teniendo con esto. ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de este, este approach, este acercamiento que hacen eh, con los padres? Y, ¿Y cuáles son los eventos que tienen? Porque, por ejemplo, este fin de semana, te decía antes, estoy muy, muy, muy contento de eh, ser eh, asistente, de ser participante en lo que van a ofrecer vía electrónica. Tienen un, un seminario vía Zoom. Cuéntanos.
1: También, también. Eh, bien, primero vamos por partes. muy buena observación has hecho y gracias eh, porque es verdad y, y es una ventaja o es una mirada que tengo esto de, de poder ir siento que voy para, adelante y para atrás en el tiempo con esto de mi trabajo con los adolescentes so, ahora eh, trabajo con adolescentes de muchas edades en este año particular estoy con los de 14, 15 años y esto que está diciendo es tan cierto porque yo tengo esa mirada y, y, y no lo del libro sino del, del adolescente real lo que está pasando aquí ahora eh, eh, en este momento con los chicos y tiene mucho que ver con cómo fueron tratados de, de, de pequeños y cómo son tratados ahora de, de más adolescentes por sus propios padres, entonces eh, lo que yo voy diciendo no solamente es lo, es lo que voy leyendo en los libros, sino también lo que observo y, y observo y pongo en práctica entonces eh, con esa mirada es como afrontamos y encaramos todos los talleres también, porque lo que yo te estoy diciendo ahora cuando Pensamos a largo plazo, la crianza respetuosa. Yo sé lo que es un adolescente y sé lo que es un adolescente cuando se siente escuchado, acompañado y valorado por sus padres cuando, que cuando no lo es. Uh -huh. Y lo veo y, y, y veo las dificultades que tienen y veo también eh, el enorme esfuerzo y, y el enorme agradecimiento que ellos eh, me dan cuando son escuchados de otra manera. O sea, Cuando son aceptados, cuando son reconocidos y, y y cuidados desde ese lugar. Entonces, por transmitirle esto a los papás, que muchas veces vamos pensando en el día a día, porque salvo que tengas algún adolescente cerca, es difícil pensar a tu hijo en adolescente, es como que el salto es tan grande, eh, pero cuando le puedo transmitir esto, ojo, lo que tú haces ahora va a tener consecuencias, tanto positivas como negativas, el día de mañana y dentro de muchísimos años. La educación y la crianza tienen esta particularidad, es que... Eh, uno no obtiene resultados inmediatos, salvo, como decíamos antes, con el castigo, la amenaza. Eh, soluciones o, o, cortoplacistas.
0: Realmente.
1: Son soluciones cortoplacistas. Entonces, en el momento parece que uno cumplió con su objetivo, eh, el niño y la niña dejan de llorar, el niño y la niña apagan la televisión, el niño y la niña se pueden estudiar, pero a largo mm. plazo, vos estás metiendo bajo la alfombra, porque ese niño no está disfrutando del estudio, está apagando sumisamente esa televisión, y no le estás dando las herramientas ni los recursos para que sea autosuficiente el día de mañana, y cuando quiera emprender lo que sea, se conozca a sí mismo y pueda tomar mejores decisiones. Entonces, toda sí. la crianza, cuando entiendes que es un plan a largo plazo, que cada cosa que haces va sumando ladrillos a esta pared de construir juntos, es tan diferente como uno puede eh, generar ese vínculo. Ahora, diferente. Ahora,
0: Diego, una pregunta no sé si es un poco arriesgada o a lo mejor es un poco pretenciosa porque a veces tenemos ambiciones en lo profesional y en lo personal que a veces decimos, oye si yo logro esto, de verdad voy a cambiar al mundo, pero la voy a lanzar igual <ríe> ¿tú crees que este paradigma de que los adolescentes son imposibles? y todos estos estereotipos de deja que tu niño sea adolescente para que veas, y, y esta clase de Vamos a decir, es como una amenaza social, digamos, en el sentido de que, de que estamos acostumbrados a que cuando llegue adolescente va a haber problemas, ¿sí? Ese, ese es como el status quo. Ahora, uh -huh. si tú tuvieras una varita mágica y pudieras alcanzar a todas las personas a tu alrededor y todo fuese excelente y pudieras implementar el, el plan de acompañamiento del niño y joven preadolescente, ¿tú crees que lo que Paternando OK ofrece como solución pudiera cambiar el paradigma y el día de mañana o en 10 años o en 20 años la gente no piense acerca de la adolescencia e inmediatamente tenga el concepto de que es algo problemático.
1: Estoy totalmente convencido de esto que estás diciendo. Eh, primero, lo que y, y, y todo el tiempo tratamos de transmitir desde nuestro, nuestro lugar, ¿no? desde la cuenta y desde todos nuestros trabajos es ojo y mucho cuidado con cualquier etiqueta. Cualquier etiqueta lo que hace es termina generando a veces estas profecías autocumplidas para ambos lados. Y hay un estudio, digo, porque por suerte la ciencia nos está avalando un montón de todo esto, cuando vos a un docente le dices, en el experimento es más o menos así, a un docente le dices que los alumnos de la derecha son excelentes alumnos, los de la izquierda son más o menos normales tirando abajo. Generalmente a fin de año cuando se hace la evaluación, los alumnos de la derecha fueron, los, sus resultados fueron mejor. Si este experimento al año siguiente lo puedes repetir y dices, uy, ¿sabes qué? Me equivoqué. En realidad los mejores son los de la izquierda. Se demostró, digo, porque esto no es fantasía, esto se demostró que el, como el docente le habla a esos niños que entiende que son más capaces, es diferente a cómo le habla a los niños que no. Y esto se repite constantemente, especialmente con nuestros hijos. Si nosotros confiamos en que sus capacidades son superiores, digo, o ¿no? tienen toda la capacidad de raciocinio, de comprender y mejorar, uh -huh todos los, los desafíos que les planteamos van a ser siempre tendientes a que superarse ellos mismos todo el tiempo. Si nosotros empezamos a pensar, les hacemos creer a ellos que no pueden, que no llegan, que algo les está mal, wow. ellos mismos se van a tirar abajo y nosotros les vamos a tirar desafíos menos, eh, más, más sencillos sería. Entonces nunca les vamos a dar las herramientas necesarias para que generen esa superación. Lo mismo con los adolescentes. Este concepto del adolescente como rebelde sí lo son, eh, pero como, como algo negativo, si empezamos a tomar quizás esta rebeldía como algo sumamente positivo, que los cambios y los, los grandes avances de la humanidad se fueron dando gracias a los adolescentes que tienen un ímpetu, una energía una, una fantasía por hacer el mundo una fantasía en el mejor de los sentidos no como, como ese sueño, lo refiero, uh -huh. como ese sueño de hacer un mundo mejor es cuando los cambios se empiezan a dar a todo nivel social entonces, lo que los adultos hacemos muchas veces, tenemos miedos tenemos, no queremos que nos cambien eh, nuestro status quo, y, y, y eso es lo que pasa. Pero cuando los escuchamos, cuando los tratamos con respeto y con cuidado, tenemos algo tan maravilloso, tan realmente mágico, digo, a mí me, me, me alucina trabajar con, con estas edades porque veo esto. Entonces, eh, seguramente cuando todos empezamos a ver a los niños, digo, de hecho el concepto de, de niño, cuidado, es bastante... El concepto de niño fue cambiando a lo largo de la historia, ¿no? En una época... No había, los niños no existían, eran pequeños adultos, ni siquiera, ni siquiera a veces eran eran vistos. Después el concepto de adolescente sí aparece con la eh, llegada de la revolución industrial, cuando empiezan a, 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 las, las fábricas, hubo un tiempo donde no se sabía muy bien qué hacer con, con estos niños que empezaron a trabajar, que, que era, hubo un tiempo ahí. En lo es que tenga
0: edad suficiente para cargar un, un saco de cemento, vaya y trabaje. Uh
1: -huh. Exactamente, exactamente. Este, entonces, todos estos conceptos van cambiando y es importante seguir haciéndolo para mejor.
0: Uh
1: -huh. 100%. Eh, y de hecho, bueno, es verdad que se, la, 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 neurociencia, la neurociencia lo que ahora está demostrando es que el cerebro se termina de formar a los 25 años aproximadamente. Hay toda una parte que es el, eh, el logro frontal, front, sí, frontal, digo bien, que se termina específicamente. El logro frontal es el que se ocupa de ponerse límites, de, 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 como de controlarse a sí mismo como justamente se termina de desarrollar a esa edad, es por eso que muchas veces vemos en los adolescentes ese ímpetu y ese animarse un poco más que cuando empezás a ser adulto no lo haces, no es tanto. Sí. Esto, o sea, hasta la ciencia empieza a entender que también es una cuestión biológica en todo esto. Eh, y bueno, nada, rescatar lo maravilloso de cada uno. Así que sí, yo creo que es un cambio social enorme. Además, y permíteme con esto, el cambio también se da, porque también está estudiado que cuando los dos, digo, la, la, la historia linda y fácil para mí es, es hablar de cuando el papá se involucra, a los hijos, se, se, lo, los chicos, las hijas, salen más seguros de sí mismos, más confiados, les va mejor socialmente y hasta académicamente. Uh -huh. Yo creo, y esto es mi, mi opinión, habría que investigar, pero tiene que ver con esto, es, los, tanto los dos, papá y mamá, o, o como esté conformada esa familia, no porque digo, para empezar a hablar de la multicidad, de, de familias, ¿no? Mamá, sí. mamá, papá, papá, digo, hay un montón de multiplicidad de familias. Eh, cuando eso es, eso es un mundo, si hay uno de esos dos, no importa, mamá papá, que no los está mirando adecuadamente, y esto me refiero a que ellos sientan ese amor, uh -huh. porque quizás muchos adultos, y esto es la vieja del viejo paradigma, era: yo voy a trabajar y voy a estar todo el día fuera por amor a mis hijos, a mi familia, porque les traigo de comer y les traigo el dinero para sostenerlo. Bueno, pero sí, se entiende lo que quiere decir, pero ese, ese niño, esa niña necesita al papá presente, necesita ese abrazo, ¿no? Claro. no entiende tan claro que lo que está haciendo es generar ese dinero para comer. Después, mucho más grande va a poder entenderlo y va a poder perdonar si necesita, digo. Pero en el momento necesita otra cosa, entonces, eh, la importancia... ¿En qué dice? edad, perdona
0: que te interrumpa, ¿en qué edad comienzan a entender este concepto? De que el papá tiene que ir a hacer algo para luego venir, para luego proveer. Porque de verdad que me ha pasado. Mi, mi, mi hijo tiene cinco años y medio y las conversaciones se hacen interminables. de él, él devuelve la pregunta. Devuelve la pregunta y dice ¿pero para qué haces eso? ¿Por qué no te puedes quedar acá?
1: Eh, a ver, la respuesta... Yo creo que la respuesta es... Y por un lado, los chicos empiezan a entender esto, empiezan a entender cuando ellos empiezan a ahorrar, cuando eh, entienden lo que es el dinero, y, y que, que con dinero podemos comprar cosas, y sin él, el juguete que quieren no podemos comprar, o prefiero ahora no comprar este juguete para ahorrar un poco más, un par de cumpleaños más quizás, y comprarme un juguete más grande o diferente. Eh, entonces, el concepto de dinero empiezan a manejarlo. Creo que esto fuertemente uno entiende recién cuando es padre de vuelta, ¿no? lo que <risas> sí. significa... Eh, ese esfuerzo y lo que significa ese amor y, y antes es muy difícil entenderlo eh, pero bueno por eso eh, yo creo que igual es esto es los chicos si sí lo, lo empiezan a comprender desde esa edad 5 6 7 años ¿sí? uh -huh. eh, pero bueno pero es, hay tiempos y tiempos de calidad también ¿no? el otro día lo que había decidido por ejemplo con, con mi hijo venía estando realmente muy fue muy rebelde. Bueno, estamos acá en bueno, no sé estamos en plena cuarentena en este momento. O sea, estamos todos aislados en cada uno en su casa. Sí. Eh, entonces, es un tiempo muy difícil. Los chicos no están yendo a la escuela. Y estaba él muy mal. Bueno, nosotros también, económicamente, es todo un, hay, un, hay un parate muy fuerte. Eh, entonces, hay, hay una crisis que se, se, se vive, se transmite por todos lados. De o prendes la tele, ves esto, en casa está esto. Tal, a las abuelas que no, ellos nos ven. O sea, hay un montón de circunstancias. Eh, y yo, bueno, trabajando desde casa, muchas veces bueno, estoy más tiempo con él pero En realidad que me da cuenta Que estaba mucho tiempo Con el celular también uh -huh. Entonces Dejo el celular Y estoy jugando con él Pero suena un mensaje Agarro el teléfono ¿No? Agarro el teléfono y esto Y ese segundo Que aunque sea un segundo Te desconecta de lo que estabas haciendo sí. Te desconecta de él Es un segundo que es tremendo Entonces Bueno Justo Muy preocupado por esta situación eh, Engancho en, en Instagram Una chica que decía Bueno Démosle tiempo, tiempo de calidad Apaguemos los teléfonos Cuando jugamos con ellos uh -huh. Dije, ah, voy a probarlo. Entonces decidí ese día apagar el teléfono durante una hora, porque es el tiempo que me lo podía permitir por, por mis ocupaciones y responsabilidades. Digo, bueno, Oliverio, a partir de hoy, eh, una hora vamos a apagar el teléfono. Voy a dedicarme a jugar con vos. La cara de él, el mío tiene seis años. Fue como si lo hubiese regalado, contigo en serio, Iván, lo más grande e inimaginable que le podía regalar. Fue, una, no, papá, no hace falta que hagas eso por mí. wow Pero, Sí, sí, sí. No, yo yo te lo, lo cuento sorprendido, porque la verdad es, eh, lo cuento sorprendido por, por toda la dinámica. Es, fue muy, es muy fuerte su reacción an, ante esto. Uh -huh. que es un chico que recibe muchos regalos, o sea, siempre. Pero la reacción me sorprendió mucho. Eh, y me dice: No, papá, no lo hagas, no hace falta. O sea, mirá, mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Me dice, él me decía: No, no hace falta que lo hagas por mí. Digo, sí, sí, creo que es importante para los dos y es una decisión, así que no hay nada que discutir. Bueno, Y aparte el cambio de actitud de él fue tan notorio a partir de eso porque antes lo que yo creía que estaba dando, no los, él nos estaba recibiendo como tal, y esto también es importante cuando nosotros que pensamos que estamos dando amor, que estamos demostrando ese amor con nuestra pareja, con nuestros hijos con nuestros amigos, a veces el otro no lo recibe como tal, porque no es importante comprobar ¿no? y él no lo comprueba con esto cuando eh, si nosotros se empieza a comportar de una manera diferente, bueno, chequearlo, chequear qué está pasando.
0: De verdad me, me sorprende gratamente, eh, tanto me sorprende que lo voy a practicar, lo voy a, lo, voy a, lo voy a hacer en casa y te cuento. Porque muchas de las cosas que hacemos como sin darnos cuenta, resulta que nuestros hijos tienen la percepción, no sé, multiplicada. Uh, exponencialmente, es algo así como que ellos se dan cuenta más rápido que nosotros mismos y, y estas conversaciones creo que ayudan a darnos cuenta de lo que tú, lo que tú comentabas al principio de que um, nos sentimos solos porque no nos atrevemos a hacer las preguntas como, como padres y um, con esto, hablando de preguntas... Eh, estamos a punto de comenzar un, un segmento nuevo en el programa. Diego será nuestro, nuestro conejillo de indias. <ríe> ya que estás en el mundo académico, entonces creo que vas a ser el grupo... el ¿Cómo se llama? El grupo de prueba. <ríe> ¿Cómo no? Sí. Um, instrumental. Sí, el grupo instrumental. Para, para, que te puedan, para que te puedan conocer de una forma más uh, rápida y ponerse en sintonía con lo que estamos haciendo acá, vamos a comenzar con una serie de eh, preguntas cortas. Yo lo llamo la, la, no? la ráfaga de preguntas y vamos a ver cómo evoluciona con los siguientes episodios. Así que, ¿estás listo? Vale, cómo no. Ok, la primera, la más difícil, ¿qué te obsesiona? Uf.
1: Uy, este proyecto en este momento a veces creo que rosa la obsesión.
0: Paternando, me, ok. Miran...
1: Oh, me levanto temprano, sábado, domingo a la mañana para trabajar y avanzar con, con los proyectos y la, la, las propuestas y estoy un poco ahí como obsesionado pensando todo el tiempo <risa> eh, me encanta
0: excelente, ahora, ¿cuál es tu lugar feliz? uy, oh, acá en mi casa con
1: mi hijo, sí sin ninguna duda sí, sí. y entre los libros también, eh, un poco
0: Oye, es esa, esa biblioteca que tienes atrás, me imagino que son todos libros en español. Tienes una bendición sí, ahí. Sí, lo son.
1: Lo son, lo son. Y, y, y la verdad que me, eh, justo esta, esta de la cuarentena me permitió estar acá más entre los libros y estar. Y, y entro y digo, guau, wow, me gusta hasta mirarlos. Y, este, <risa> y antes no podía hacerlo. No, no, sí, sí, me encantan los libros. Me vuelven locos.
0: Y hacen bonito, fondo, eh, bonito fondo para <risa> los videos también. Ajá. Eh, Diego, ¿cuántos años tienes? Y si estás casado, ¿cuánto tiempo tienes de casado?
1: Tengo 42 años y estoy casado ya hace, en el 2011 nos casamos, así que eso, 9 años, ¿no?
0: Excelente. 2020, sí. ¿Qué es lo más lejos que has estado de tu ciudad natal?
1: Uh, en la India. Estuve en la India. Uh, ahí se, ahí de cerquita,
0: de a la vuelta de la esquina. <risas> nos fuimos de luna de mierda a la India, qué lugar maravilloso. Ok, pregunta difícil, ¿qué es lo más querido por ti? que has tenido que dejar de lado por convertirte en papá?
1: A ah, pensar... Y yo creo que, que a veces algunos... el tiempo, ¿no? Hay, hay un poco más de tiempo y, por ejemplo, el tiempo para leer más libros este, es algo que es que muy querido por mí y, y esto de ser papá te lo va relegando uh -huh. indudablemente. Sí. Eh, Sí, sí, esa es la respuesta.
0: Bueno, sospecho que ya sé la respuesta, pero ¿eres padre autoritario o padre amigo?
1: Sí, yo trato de, 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 ser, de estar ahí en, en la justa medida y en la distancia óptima, ¿no? Este, que es la el arte de, de, de una linda paternidad. Y hablamos de sufic paternidades suficientemente buenas ¿no? en una época... Este, un autor hablaba ¿no? de las maternidades la ser madre suficientemente buena, el pan también. Uh -huh. Tratamos de, de estar ahí, en la distancia óptima en todo sentido.
0: Distancia este, óptima, este. interesante.
1: Sí, la distancia óptima es, es eso, ni muy lejos ni muy cerca, justo. Y bueno, y eso es un arte. ¿Dónde está? Es un arte. Cada relación, padre-hijo es diferente, uh -huh. este, pero se siente, se sienten cuando, cuando está bien.
0: Ahora, uh, Diego, una pregunta a futuro, pero que te hace mirar hacia adentro. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? <risa>
1: eh, está pensando porque desde el ego eh, me gustaría esto, ¿no? De ser reconocido como estar en este, eh, eh, ser un pionero en toda esta movida de, de la paternidad respetuosa, este, generando un movimiento. Pero eso es el ego. De, de fuera de eso, en lo personal creo que me gustaría ser una, una buena persona, eh, honesta eh, que supo escuchar y acompañar eh, creo que anda por ahí sería la
0: respuesta mm, muchas gracias ahora Diego, hobbies o digamos pasatiempos, tengo que <ríe> fuera del aire te decía que tengo que empezar a leer más contenido en español porque todo me está saliendo uh -huh. en inglés en la, en la mente, no se me ha pasado el switch. ¿Cuál sería tu pasatiempo predilecto?
1: ¿Tu deporte? Leer me encanta, sí, leer me encanta, la natación me encanta. este Que ahora hace mucho no puedo hacerlo. Eh, después me había comp comp comprado hace poco de grande, me agarró eh, un, ¿cómo se llama? una tabla de, de longboard para andar en longboard. Oh, este, nice. Pero, eso lo empecé a hacer de grande vos sabes que de, de chico nunca tuve acceso a eso pero de grande, hace dos años 40 años el lo longboard y, son
0: la, y... las patinetas que son como largas y que la punta es un poquito puntiaguda eh, sí. dif diferente a las que diferente a las de hacer piruetas no correcto sí sí ah, sí, sí
1: sí nice eh, eh, sí fantástico y es bastante sencillo de, de aprender la verdad ¿eh? que para para que es distinto al skate que quizás es un poco más complejo de hacer piruetas este es bastante sencillo andar y es muy divertido este, ¿Y lo haces, que,
0: lo haces con Oliverio?
1: Eh, un poco sí, 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 por suerte él es súper mandado para hacer las cosas, ahora eh, hace un tiempo le habíamos regalado unos rollers, ¿sí? los, patines, los patines en línea, y ahora le encantó, así que está saliendo y, y de a poquito va, vamos haciendo esos deportes, andar en bicicleta también, ya lo haces un montón sin rueditas, entonces salimos a andar un poco en bicicleta, o sea, Eso me
0: encanta. Bueno, y sí. la última pregunta de la ráfaga de preguntas rápidas sería, si Diego de hoy en día pudiera ir al pasado, ¿qué le diría sí. al Diego antes de ser papá para su, para su paternidad exitosa?
1: Pues se me ocurre ¿eh? no compres tantos chupetes porque no los va a usar, ni tampoco tanta <risa> mamadera porque no va a... este... Por suerte yo tuve la suerte vos sabés que, que me pasó esto Terminé la carrera de counseling justo antes de que él nazca. Y la verdad es que eso fue una bendición. Entonces, un montón de... Que, por supuesto, cometo errores todo el tiempo. Pero incluso hasta esos errores los aprendía a vivir como partes naturales del ser humano. Y que somos personas. Y no castigarme ni por eso. Y pedirle perdón enseguida. De hecho, yo muchísimas veces le pido perdón. Y le he pedido perdón desde que tenía días de vida. O sea, tipo, Oliverio, bebé. Bebé, días. Perdóname si algo este, no, no hice bien, y así a medida que fue creciendo, obviamente lo, lo continuó y, y más argumento. Entonces la verdad es que eso fue una suerte muy grande, haber podido tener acceso a eso, no a, a entender a la aceptación incondicional por el otro, por mí o por mí mismo, no aceptarme a mí también hasta de esa forma incondicional. Obviamente me enojo cuando me equivoco, me, pero enseguida trato de salir de ahí y estudiar reparar y reparar muchas veces es pidiendo perdón y haciendo algo diferente y aprendiendo de eso y la verdad es que eso fue estuvo, estuvo muy bueno eh, me ahorró muchos disgustos este, y así todo obviamente uno se equivoca y me equivoco todo el tiempo, pero repito cuando encuentro una situación de esta es tratar de reparar, pedirle perdón a él principalmente eh, y seguir para adelante sí, 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 sí. así que por eso, está, eso estuvo bueno lo que pasó.
0: Interesante bueno, Diego, ese fue el experimento de la nueva sección Ráfaga de Preguntas. Si les gustó esta sección, por favor, uh, coméntenos en, en los comentarios de, del chat. Y um, creo que hemos conseguido, corrígeme si me equivoco, Diego, pero creo que hemos conseguido que tenemos una meta común. Hablábamos cuando estábamos preparando el programa que para Papa Preneur Show como programa y para nosotros como persona, el el objetivo de esto es cambiar el paradigma de ser papá una entrevista a la vez de pronto el, la consultoría, el counseling que Diego está dando quizás persigue lo mismo y eh, como estamos llegando ya al final del programa quería invitarte Diego a que compartieras con todos nosotros sobre el evento que tienen este fin de semana todavía tienen espacio para que se inscriban más padres
1: sabes que no, por suerte no este, lo cual nos anima a seguir haciéndolo la idea es yo creo que va a ser de, de, de seguir repitiéndolo por menos una vez por mes, porque es súper necesario, eh, fue un, un taller que lo alargamos y realmente a los tres días casi lo tuvimos completo por entonces eh, es un taller precioso la verdad que está buenísimo yo les, les, les pido que nos sigan que, que entren a chumear un poco a revisar un poco que es lo que estamos haciendo ahí en, en Instagram, es, es como la, la red social principal ...después se replica en Facebook... ...tenemos un canal de YouTube... ...donde vamos subiendo eh, algunos vídeos ...y algunas propuestas... ...pero bueno, como que el fuerte... Lo, ...lo centramos ahí por el momento... ...y ahí vamos subiendo desde textos... ...donde reflexionamos sobre algún aspecto... ...sobre algún aspecto de la paternidad... ...hasta todas las propuestas... ...más compartidas y de encuentros... ...y de talleres... ...ahora vamos a arrancar con un proyecto nuevo... ...que es grupos de papás... ...donde una vez por semana durante una hora y media juntarnos y, y conversar sobre nuestras paternidades, compartir nuestras experiencias este, con un formato distinto al taller. A veces el taller sí, ya vamos nosotros con algún planteo más puntual. Uh -huh. Como bien decías, este sábado es crianza respetuosa, o cómo construir límites, porque lo que vamos a hablar es sobre la construcción de los límites hacia nuestros hijos, no de poner límites, que es, es diferente, realmente es diferente el concepto y desde donde lo, lo pensamos. El próximo sábado, el 8, vamos a hacer un taller sobre papás en las dulces espera, donde damos un montón de información y compartimos emociones sobre eh, con estos papás que están en embarazados en este momento, que cómo va a ser el momento del parto en sí mismo, porque muchas veces, y más cuando sos padre primerizo, la sala de partos es un lugar desconocido. Sí. Es un lugar que, que yo me acuerdo cuando te, tuve la experiencia, me dio miedo, no me gustó, no me gustó cómo lo, lo, lo atravesé tan pero me mucha información. Y los primeros días cuando llegamos con el bebé a casa, cuestión que también, como nos pasa con papás, y el otro día en uno de los talleres nos decían los papás, ni se habían puesto a pensar de que, es verdad, alguna vez después del parto, hay, te, estás con el bebé y ¿qué hago con él? <risa> sí. que este, pues el objetivo ese se pone en el momento del parto. Bueno, ya está. ¿Y ahora? Bueno, es, en, hablamos un poco sobre esa ahora. Este, entonces vamos haciendo y, y pensando en la paternidad en todos los aspectos, ¿no? Con nuestra propia historia como hijos a veces también es un taller. Uh -huh. eh, la idea es esto, ir, ir trabajando entre todos todos los aspectos que hacen a, a nosotros como personas y cuanto más trabajados estemos, menos mochila les cargaríamos a nuestros hijos o nuestras hijas.
0: Excelente. Ahora, eh, sí. ya que están llenos los cupos para este sábado, ¿ustedes piensan poner ese material disponible de alguna otra forma o hay que esperar una próxima convocatoria?
1: algunas cosas vamos subiendo a las redes como te decía, contando, pero si no, sí, hay que esperar una próxima convocatoria, la verdad que el espacio de taller en ese sentido eh, por lo menos tampoco lo queremos enlatar, porque nos parece tan importante eh, especialmente por lo que veníamos hablando no que el varón comparta, no que lea este cuál alcancía y ¿no? este, donde se va metiendo información sí. sino que compartamos eso, porque no, son, no se trata de técnicas ni de recursos aislados, sino es toda una construcción que tiene que ver con una mirada, una, una mirada del otro diferente y, y que no funcionan las técnicas aisladamente. De hecho, eh, no a, a veces, si uno descontextualiza algo, lo puede aplicar muy mal. Sí. Eh, y, y si no, no, no tiene todo un, un trasfondo, eh, termina siendo no son efectivas. No son efectivas. Entonces, por eso creemos eh, fuertemente en los talleres. Son talleres con grupos bastante reducidos para poder encontrarnos, esto del encuentro entre varones, hablando sobre paternidad y que a veces en dos horas o, o dos horas y media, logramos estar hablando de esto únicamente es fantástico, porque muy pocas veces se le dedica tanto tiempo le dedicamos tanto tiempo a compartir con otros sobre este tema, menos sobre, con varones, a veces con la mujeres podemos llegar, entre varones es más difícil entonces por eso los espacios en principio no los grabamos este, para cuidar obviamente la intimidad y el espacio de de confianza eh, en sí mismo, uh -huh. sí.
0: Bueno, Así que... gracias por, por contarnos acerca de los seminarios que están teniendo, me encantan las ideas, voy a, voy a hacer su, eh, ¿cómo se llama? Antena replicadora, porque cada vez bueno, que conseguimos un mensaje que vale la pena compartir, nos sentimos identificados Ajá. y con mucho gusto lo vamos a hacer. Ahora, para cumplir con el formato del de podcast y del programa de Papa Show, tenemos que tocar una cosa y nos quedan dos minutos solamente para hacer esto, que es la parte de los desafíos. ¿sí? Eh, normalmente, en, durante todo el programa, estamos explicando quiénes somos y de dónde venimos. Ahora, cuando piensas en hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos de Paternando OK en cuanto a presencia en medios, eh, distribución, estrategias de comunicación, alguna cosa en ese ámbito que se te pueda ocurrir, entonces podemos hacer un poquito de tormenta de ideas y si la solución funciona para ti, excelente, y si alguien de los que nos escucha puede tomarlo como inspiración para resolver algún problema que tenga, entonces, perfecto.
1: Y la verdad que, que con estamos pensando todo el tiempo cómo llegar a más papás, porque por supuesto que nos interesa crecer profesionalmente y, y, y sostenernos económicamente de este proyecto también entendemos y, y valoramos el cambio social que significa eh, y la verdad que es, es un hermoso en, encuentro de dos realidades, ¿no? la económica la de sustentabilidad este, por supuesto, pues esto queremos vivir y, y, y tenemos que seguir continuando nuestras vidas, y aparte el cambio social entonces es un lindo proyecto que tiene que ver con las dos cosas, por eso cuanto más papás lleguemos y a más familias lleguemos sabemos que le estamos haciendo también un bien y ese granito de arena que, que nos motiva, ¿no? Ese granito de, de arena para mejorar y dejar un mundo un poco mejor al que como recibimos. Uh -huh. este, entonces, sí, mi, mi, el desafío es este, cómo crecer, cómo sostenernos, digo, poder dedicarnos más tiempo y más horas a esto.
0: Cuando escucho la palabra expansión, eh, lo primero que se me ocurre preguntarte de vuelta es, ¿dejarías el aula de clase por darle paso a tu negocio? uf. uf.
1: Es difícil esa, esa respuesta Porque por un lado Y como decíamos antes La verdad es que el contacto con los chicos Es un contacto con una realidad que está buena A mí me gusta mantenerla uh -huh. eh, Quizás lo que me gusta No sé, en momento hacer Es reducir la cantidad de horas Dedicado a eso para no perder todo el contacto Pero eh, La verdad que este proyecto es alucinante Hay tanto por hacer y Hay tanto por, por seguir avanzando que, que sí, me gustaría quizás de poder dedicarle un poco más de, de, de tiempo y, y mejorar un montón. No, siempre lo que se puede mejorar en cantidad sí. de, de cosas que implican tiempo, digo. Claro. No bueno, Es otra cosa.
0: Bueno, para, para ayudar a que un proyecto o, o un emprendimiento se expanda, he escuchado de algunos mentores que he tenido recientemente, tres tres procesos grandes y que bueno, cada uno hay que hacerle como doble clic y expandirlo, pero en aras del tiempo los procesos son um, um, automatización, claro. después delegación y después eliminación. <ríe> Quizás el que no se explica por sí mismo es eliminar. Eliminar qué cosas, eliminar procesos redundantes, eliminar eh, actividades que están quitando tiempo y que no apoyan el objetivo original. Entonces entiendo que tu objetivo original está súper claro. De pronto no nos va a dar tiempo en esta oportunidad, en esta cita de hoy para a, ahondar en la parte de automatización. Sin embargo, la expansión la comenzamos, a, la comenzamos a hablar cuando originalmente les pregunté acerca del seminario hace como un mes y decían, oye, estamos aceptando el pago por esta cantidad de moneda local. Ya de una vez pasarse el switch y decir, bueno, hagamos esto una solución eh, eh, mundial, internacional. Ya es un paso hacia la automatización. Y como ese ejemplo, muchos otros. Y luego la parte de delegar está, como, como bien decías tú hace unos momentos, dejar un momento el, el ego profesional de lado y pensar que puede haber otras personas que hagan esta tarea ¿De la mano conmigo o bajo mi supervisión para que podamos expandirnos un poco más? Creo que son las tres maneras de... de uh, ¿Cómo se dice? Ubicar el proceso sí, de expansión en, sí. en, palabras, mm -hmm. en palabras y en acciones Escalarlo. Concretas. Escalarlo, sí. Escalarlo. Creo que Escalarlo. eso era lo que estaba buscando. Correcto. Así que, bueno, si, si ustedes tienen alguna uh, duda sobre cómo... Ayudar a que su negocio o su emprendimiento se expanda. Piensen en estas tres cosas. Automatización, delegación y eliminación. Eliminación. Vamos a dar cierre a la entrevista de hoy. Encantadísimo, Diego, de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Como decías, de punta a punta en, eh, de un continente de, de Sudamérica a uh -huh. Norteamérica. Estamos bien arriba aquí todavía. A veces son las 10 de la noche y todavía hay sol. Tan arriba estamos. Sí. Y, y bueno, eh, hemos compartido una hora de conversación muy amena, muy fresca. Me quedan muchísimas preguntas en el tintero, como decían antes, para Diego y para toda la iniciativa de Paternando OK, que nos encantó. Eh, envíenos sus preguntas, por favor, a podcast.familyfilmmaker.ca. Igualmente conecten con Diego a través de sus cuentas en Instagram. Eh, Paternando OK es la cuenta principal como la están viendo en pantalla durante todo el programa y um, no me queda más que agradecerte, Diego, por eh, tu tiempo el día de hoy, por querer cambiar el paradigma de la paternidad con esa mente tan clara y conectando los puntos de todo lo que ha pasado en tu vida para que llegues al día de hoy con, con estas ganas de, de cambiar el mundo.
1: Bueno, muy agradecido soy yo, la verdad que muchísimas gracias Iván, eh, me encantó esta charla, esta entrevista, eh, me, me, me llevó a lugares diferentes, así que realmente muchísimas gracias, fue un placer enorme estar acá con, con vos y con el resto de la gente.
0: Excelente. Gracias. Para ustedes, gracias una vez más por su sintonía, ha sido un gusto tenerlos acá, los esperamos la semana que viene con otro episodio de Papapreneur Show, que es producido por nuestra empresa de producción audiovisual, acá, Family Filmmaker, basada en Calgary, Alberta, y sirviendo a todos ustedes, tanto en inglés como en español. Nos vemos la semana que viene. Bye.